0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hanna. A já jsem Bára. My obě máme vystudované mezinárodní vztahy. Rádi si povídáme o tom, co se děje ve
1: světě, a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za zahumna. V únavě z pandemie dost možná mohlo zaniknout, že na přelomu roku 2020 a 2021 se aspoň formálně. Uzavřely dvě úplně zásadní události mezinárodní politiky. V rozpětí jednoho týdne došly ke svému konci dva příběhy, které se započaly o necelých pět let tříve v roce 2016.
0: Dějiny mezinárodních vztahů mají očividně smysl pro humor, protože to chtělo dost velkou sérii náhod, aby takhle společně skončili dvě události, které právě v tom roce 2016 doslova otřásly celým západním světem. Někdo teď už asi tuší, o čem mluvíme? Takže 1. ledna 2021 se Británie definitivně odstřihla od Evropské unie a 6. ledna pak byl v úřadu prezidenta Spojených států potvrzen Joe Biden. Poté, co prezidentství Donalda
1: Trumpa ten samý den dosáhlo smutného vrcholu útokem na kongres. Tyhle dva příběhy, Brexit a Trump, rozhodně nikam nezmizí a s jejich dopady a následky se budeme potýkat ještě dlouho. Na papíře jim je ale de facto konec. A jelikož nás tyhle dva fenomény provázely posledních pět let dost intenzivně, přišlo nám fajn se zamyslet nad zhodnocením celého toho dvojdramatu. Určitě se už nechceme vracet k tomu, co Brexit nebo Trumpa způsobilo, nebo
0: aspoň ne takhle přímočeře. Chceme spíš probrat, jak jsme o obou těchto událostech přemýšleli a pořád přemýšlíme. Totiž mediální prostor byl Brexitu a Trumpa ty poslední roky úplně plný? A o obou událostech se za ty
1: roky napsal nějaký příběh. No a my bychom se na něj chtěli podívat. Respektive zkusit rozebrat nějaká všeobecně opakovaná tvrzení a ukázat, že buď neplatí, nebo je to malinko složitější. Celou věc jsme se rozhodli uchopit pomocí zkratek, ke kterým máme nebo jsme měli tendenci sklouzávat. Ať už to, že se hází Brexit a Trump do jednoho pytle, ekonomické argumenty, tvrdení, že Brexit a Trump jsou totální pohroma pro vše živé, pocit unikátního rozvratu a rámování jako vítězství lží nad pravdou. Tohle všechno dneska probereme.
0: Právě to, že obě události skončily opravdu skoro v úplně stejný čas, tak na hezkou příležitost zkusit trochu přebrat ten nikdy nekončící mediální balast, co se kolem obou událostí nabalil. A hlavně... Může to být nejenom okénko do duše v uvozovkách Trumpa a Brexitu, ale i tak trochu naší. Protože pokud nám dělají dobře zkratky, které třeba úplně nesedí,
1: vypovídá to i něco o nás. Než se na to všechno ale vrhneme, tak není od věci si krátce připomenout, o čem se to vlastně bavíme. Přeci jen už je to několik let, a tak si teď v několika málo minutách připomeneme, co se vlastně dělo. Brexit by se
0: v hodně velké zkratce dal popsat takhle. odchod z Evropské unie, tedy LEAF, 23. června 2016 dost překvapivě vyhrála referendum o vystoupení. Předkázala tomu premiéra Davida Camerona z roku 2013, že referendum vyhlásí, když jeho konzervativci vyhrají volby. A to se taky stalo o dva roky později. Oficiální tábor pro Brexit byl ten konzervativní, který se jmenoval Vote LEAF, a v jeho byl Boris Johnson a Dominic Cummings. A pak za Brexit byl ještě jeden tým, Leave EU, který vedl Nigel Farage, předseda strany pro nezávislost, UKIP. A ta skupinka byla o něco přízemnější, jak bych to řekla. A hodně pracovala se strachem z migrantů a podobnými tématy.
1: Ale společnými silami to referendum vyhráli, David Cameron pak net a na jeho místo v červenci nastoupila Theresa May. Za necelý půl rok, v lednu 2017, představila svůj brexitový plán a vyjednávání nového vztahu, tedy dohodu o volném obchodu, chtěla mít do dvou let hotové.
0: 29. března 2017 pak vláda Theresa May spustila slavný článek 50, tedy formálně požádala o vystoupení z Evropské unie. O rok a půl později spatřila světlo světa dohoda o vystoupení která ale na dvakrát neprošla britským parlamentem a Brexit se tak poprvé odložil. A od té doby celá věc nabírala sklus.
1: Theresa May nakonec hodila Flintu do žita a rezignovala. A v červenci 2019 se stává premiérem Boris Johnson. V říjnu se s Evropskou uní dohodne na nové dohodě o vystoupení a 31. ledna 2020 Británie oficiálně opustila Evropskou unii. Good It's four and a half years since the British people voted to take back control of their money, their borders, their laws and their waters and to leave the European Union. And earlier this year, we fulfilled that promise and that we left on January the 31st with that oven ready deal.
0: A ten díl úplně nebyl, ale po velkém dramatu se podařilo další obchodní vztahy z části vyjednat s koncem přechodného období, které skončilo na slovestra 2020. A tehdy se otevřela nová kapitola Velké Británie jako samostatné země
1: mimo Evropskou unii. Tak, to bylo jenom rychle pro připomenutí. U Donalda Trumpa to uděláme trochu kratší. Kampaň Donalda Trumpa podle některých začala už před více než 30 lety, protože se vlastně kontinuálně vyjadřoval k věcem veřejným. Svoji oficiální vítěznou cestu ale zahájil na eskalátorech svého hotelu 16. června 2015 a sem se datuje i ten výrok o násilnících Mexičanech. They bring in drugs, they bring in crime, O rok později, v červenci 2016, se stal kandidátem republikánské strany na prezidenta. Co přesně k tomu vedlo, tak nad tím debatují chytré hlavy už dost dlouho. Ale ve finále prostě 16 více či méně mainstreamových kandidátů porazil outsider s extrémně pravicovými názory. No a po velmi
0: pro všechny strany náročné kampaň 9. listopadu 2016 vyhrál volby. V úřadu se pak choval tak, jak se choval a k tomu se ještě dostaneme, Nicméně nedá se říct, že by neplnil svoje sliby. Samozřejmě ne všechny, to asi ani není možný, ale splněli jich mnohem víc, než by některým Američanům mohlo být milé.
1: Čistě z tohohle výčtu není úplně jasné, že by ty dvě věci spolu úplně souvisely. Ale přesto jsou často spojované a to už od úplného začátku. Třeba týden před referendem o Brexitu tak vydala BBC článek o tom, že pokud vyhraje Leave, vyhraje i Trump. Jako důvody uváděli pět věcí Naštvaný elektorát, globalizaci, imigraci, ztracenou důstojnost a populismus.
0: Nebo naši oblíbení Talking Politics, které pak ještě zmíníme později. tak si v září 2016 dali do popisku heslo Coben Trump, Brexit. A Jeremy Cobin, což byl předseda Labour Party, tak uh, teď už nikomu moc nezajímá. A do dneška nám zbyly vlastně už jenom Trumpa Brexit. Ale v to září 2016, uh, tedy ještě před Trumpovým zvolením, tak profesor na Cambridge bylo jasný, že se něco děje
1: a že se ty pomlesené ledy pohly. No a jak už jsme říkali na začátku, hýbali se jednak v reálu a taky v rovině příběhů a výkladů. A my už se teď na ně doopravdy podíváme skrze zkratky, které jsme si vybrali. Naším hlavním cílem je si trochu srovnat, jaké jsou ty příběhy, které si vyprávíme a dát jim trochu hloubku. Sem tam to možná trochu nebude sedět a budeme se pouštět na tenký let výkladů a interpretací, ale co by byl život bez nějakého toho konstruktivismu, že? Skratka číslo
0: jedna. Trump a Brexit jsou to samé v bladě modrem. Tady na začátek musíme odcitovat Lorence Friedmana, emeritního profesora válečných studií na King's College, který do velmi příhodně nazvaného žurnálu Survival napsal, cituji, na začátku roku 2017 se na setkáních globálních elit začalo objevovat nové slovo – Trump and Brexit. On ve článko pak kritizuje právě to, že – teď zas cituju – vítězství zastánců odchodu Británie z EU a vítězství Donalda Trumpa jsou součást jednoho záhadného fenoménu, který elity neumí pochopit. Trump and Brexit vypadá jako povstání lidu proti multilateralismu, mezinárodní spolupráci, liberalismu a lidským právům, otevřeným hranicím a volnému obchodu.
1: Tohle zdání ale klame, stejně tak si to myslí i Friedman, a Trump and Brexit je tak obrovské zjednodušení a na každé, co mají společné, se dá namítnout nějaké ale. Nás napadly celkem čtyři body. Za prvé, Trump i brexitáři mají společnou vizi suverenity a soběstačnosti. Dobře známe America First a Take Back Control. Jasné slogany, jasné jako facka. Takže motiv tu máme stejný, ale každý ho ve skutečnosti chápal trochu jinak a v detailech jdou přesně opačným směrem. Trump chtěl Ameriku uzavřít do sebe, uzavřít i před zbožím i lidmi ze zahraničí. A za to někteří brexitáři sní o Global Britain a o tom, že Británie bude svobodná velmoc bez těch bruselských okovů.
0: A na to celé komplikuje fakt, že Vote Leave s Borisem Johnsonem, tak právě oni si představovali tu globální Británii. A, te, a ten druhý tábor, Leave EU s Nigelem Farážem tak ty prostě jenom nechtěli lidi z východní Evropy, anebo
1: více mají odkudkoliv. Každopádně, když dojde na detaily, tak nám podrobnosti u té základní myšlenky soběstačnosti a suverenity prostě úplně nesedí. Byť ten motiv se objevil u obou. Druhý podobný rys je antielitářství. I tady je to ale na druhý pohled trochu odlišné, protože Trump se vymezoval vůči vlastním elitám ve Washingtonu, to brexitáři neměli rádi hlavně byrokraty v Bruselu. Vymezovali se vůči expertům obecně i těm domácím, co třeba poukazovali na ekonomické škody, ale ty hlavní špatné elity seděly až za kanálem La Manche. A pokud vám ty elity sedí mimo vaši zemi, dá se se s jednocováním úplně jinak pracovat, než když de facto čtvete půlku země proti druhé.
0: Třetí bod,
1: který je to malinko složitější,
0: je fakt, že ani Trump, ani Brexit nebyli blesk z čistého nebe. Oba následají na dlouhodobé trendy a tím, že je hodíme do jednoho pytle, tak si tím vlastně strašně ulohčíme práci. Takže Trumpa je jen těžko oddělit od republikánské strany, která se radikalizovala už od počátku 90. let, a Brexite se úplně nejde oddělit od dekád euroskepticismu, který byl v Británii pěstovaný.
1: Další důvod, proč nejsou to samé v bladě modrem, tak je fakt, že de facto srovnáváme jablka a hrušky, co se týče úplně té základní otázky, která se tehdy řešila. Úplně základní povaha Trumpa i Brexitu je prostě jiná. Trump v kampani sliboval konkrétní věci, které republikánčtí voliči chtěli slyšet. Ať už nízké daně, omezení imigrace, deregulace všeho druhu ale hlavně šlo o čtyři roky v prezidentském úřadu, který prostě má pravidla a je zasazený do systému, který takhle funguje několik stovek let. Za to Brexit z povahy věci nemohl mít pravidla, protože to bylo referendum o jedné otázce a po to, co na ní lidé odpověděli, tak už se stavilo na zelené louce. Brexit means Brexit.
0: Trump měl jasný mandát a existoval systém institucí, do kterých on jenom vstoupil, což v případě Brexitu neplatí. A i proto se tyhle dvě věci špatně srovnávají. Kdybychom odhlédli od Trumpovy osobností a všech skandálů, tak jeho kroky byly u republikánů populární a Trump v mnoha okamžicích svého prezidentování připomínal prostě jenom republikánského prezidenta. Naopak Brexit byl úplně mimo existující struktury. To referendum proběhlo v takovém trochu svém vlastním časoprostoru, ale pak už ho zase měli řešit politici v normálním politickém systému Británie. Což způsobilo obrovský chaos, protože ten systém na referenda prostě není stavěný. Ostatně občas se říkalo, že Brexit je úplně cizrodý prvek, který někdo do britského systému prostě násilně šoupnul. A i proto se nám Brexit a Trump tak hezky sešli. Brexit měl být dávno hotový, ale nikdo pořádně nevěděl, co to vlastně má být a
1: co je pro obě strany politicky únosné. Takže teď nám zbývá porovnání v rámci kampaně. A tady jsme se už konečně dostali k něčemu, co má smysl vydávat za jeden fenomén. Obě ty události jsou totiž spojovány hlavně s jedním slovem. Populismus nebo populistický. On tohle hezky popsal Gideon Rachman ve Financial Times. On napsal, s postupem času se ukázalo, že Brexit a Trump nejsou jednovážná dvojčata. Jsou spíše vzdálení příbuzní, kteří se od sebe postupem času víc a víc vzdalují.
0: Podrobnosti nám totiž začnou haprovat Právě v okamžiku, kdy obě kampaně uspěly. Následující vývoj v obou zemích pak totiž už nebral jiný směr. V Británii před nástupem Boris Johnsona, jednoho z arcibrexitářů, vládla Theresa May, která pokud něco opravdu nebyla, tak to nebyla charismatická showmenská populistická politička. Takže tam nám to nesedí. A Trumpova administrativa, ta byla populisticko-konzervativně sobecky chaotická. Asi si člověk může doplnit? Nicméně, jak už jsme říkali, kde má smysl se zastavit, tak jsou právě
1: ty kampaně. O populismu jako takovém byla jedna z našich prvních epizod, takže odkaz na ní hodíme do popisku. Ale úplně ve zkratce je populismus o třech věcech. Vystupuje proti elitám, odkazuje se na lid a apeluje na morálku. A s lidmi tohle evidentně rezonuje. Že mají populistické hlasy
0: a populistická řešení společný elektorát, to hezky ukázal třeba ekonomist, který do jednoho grafu proložil výsledky hlasování o Brexitu a průzkumu veřejného mínění ohledně návštěvy Donalda Trumpa, když do Británie přijel v roce 2017. A volá, ti, co byli proti Trumpově návštěvě, tak byli spíš i proti Brexitu a naopak. Tady jenom, aby to nebylo moc velký zjednodušení, nutno dodat, že Trump v Británii vůbec nebyl populární. Třeba 62 dělnické třídy, tedy těch, kteří převážně volili pro Brexit, tak ho vnímalo negativně. A loni před volbami, tak v průzkumech Britové jasně preferovali Joe Bidena. Nicméně to, že tam byl ten překryv,
1: tak ukazuje, že poptávka po populistických řešeních a politicích existuje. No a když jsme u poptávky, tak musíme zároveň pokrýt i nabídku. Populismus totiž můžeme brát i jako strategii, způsob nebo cestu, jak vyhrát volby. Jak popsala Chantal s jim zesnulým manželem Ernestem Laclauem. Oni jsou teoretici levicového populismu, ale co mě na tom připadá zajímavé v tomhle kontextu, tak je ten náhled, že politika je prostě o střetu různých vizí a skupin a vymezování se proti něčemu a někomu je zkrátka základ politického života. Základ politiky, ale i základ efektivní strategie. Je to prostě chladný kalkul, kdy si spočítáte, že být populistou se vám prostě vyplatí. V našem případě, v případě Brexitu a Trumpa,
0: tak ti na to šli směrem zprava kdy se na jednu stranu postaví lid a národ a na druhou stranu městské elity a imigranti. Ať už ty odlišné vize suverenity, které jsme popisovali, nebo antielitářství a to stavění morálně čistého národa proti skaženým lidem venku, to všechno je pro pravicový populismus úplně typické. A přesně jak mu vpsala emoce, které to vyvolává,
1: tak jsou strašně silný motor pro voliče. A když bychom si trochu zaspekulovali, tak úspěch Brexitu možná Trumpovi vlil, žil ještě víc energie. Ostatně sám před volbami se prohlašoval za Mr. Brexit a sliboval Brexit+++, takže pravděpodobně se to i trochu opisovalo. Zkrátka číslo dvě. Jak
0: Brexit, tak Trump jsou z ekonomického hlediska úplná hloupost. Tenhle argument se silněji objevoval v případě Brexitu, Nicméně našel by se i v obavách z volby Trumpa. Co tenhle argument ekonomické hlouposti spojovalo, je to, že kroky, kterými se Británie a Amerika v nějaké míře odstřihnou od okolního světa, takže zpomalí ekonomický růst, zvednou ceny a nakonec stejně dopadnou nejvíc na ty nejchučší.
1: A tahle zkrátka má dvě hlavní roviny, kde je podle nás špatně. Jednak z ekonomického hlediska. To nemusí nutně být taková hloupost, jak by se na první pohled mohlo zdát. A za druhé je to v tom, že nejen ekonomikou je člověk živ a v některých rozhodnutích hold převáží jiné aspekty, třeba kulturní nebo morální důvody. A ohánět se jen tím, že je to ekonomicky špatně, vynechává obrovskou část příběhu Brexitu i Trumpa.
0: Takže co se týče toho, že je to nesmysl z hlediska ekonomického. Na jednu stranu před referendem existovala spousta studií a analýz o tom, jak moc Británii odchod z Evropské unie uškodí? Sice v menší míře, ale obdobně se pak během celého Trumpova prezidentství vedly debaty o
1: tom, jak jeho tarify nebo obchodní války škodí běžním Američanům. Samozřejmě celou situaci dost změnil covid. Nicméně i když od covidu na chvíli odhlédneme, tak se do mainstreamu v posledních letech víc a víc začaly dostávat názory, díky kterým by to, co dělali Trump a brexitáři, nemuselo vypadat tak špatně, Kdyby to nedělali Trump a brexitáři. Třeba, že stát by měl víc pomáhat lidem pracujícím v oborech, které buď zanikly, nebo jsou v problémech. Nebo třeba průmyslová politika. Tedy situace, kdy stát vyloženě pomáhá nějakým odvětvím, protože si myslí, že to bude výhodné. Třeba co se týče obnovitelných zdrojů energie. A to zrovna chce Johnson dělat moc, Trump už moc ne, ale ten zase třeba chtěl podporovat americké technologické firmy kvůli bezpečnostním důvodům.
0: Teď to nijak nehodnotíme, ten hlavní závěr má být, že v posledních letech dochází k nějakému přehodnocování velkých ekonomických a neoliberálních pravd v uvozovkách. A v principu je hodně kroku brexitářů nebo Trumpa
1: více a víc přijatelných. Jak moc Británii Brexit uškodí, uvidíme až za dlouhou dobu. Nicméně ta předvánoční hektická vyjednávání o podobě obchodní dohody hezky ukázala, že ekonomické faktory nejsou všemocné a Často prostě nestačí. Jak se jinak vysvětlit, že dohoda málem ztroskotala na rybách, na lovení ryb, které v roce 2019 tvořilo 0,02% z celkového britského HDP. Naopak o finančním sektoru zatím vůbec žádná dohoda není. No a tím se dostáváme k té
0: druhé kritice zkratek, založených na ekonomických argumentech. Ekonomika totiž není to jediné rozhodující a mnohdy ani to nejdůležitější. Naše kroky a rozhodnutí jsou kombinací racionálních úvah a emocí, výchovy, charakteru, zkrátka všeho možného. A tak se stalo, že Trump dokázal na svou stranu strhnout mnoha víc chudších američanů, než třeba předchozí republikánští
1: kandidáti. Což navazuje na periodicky se opakující otázku, jak je možné, že vůbec nějací chudí lidé volí republikáni. vzhledem k tomu, že jejich politiky jsou jasně ve prospěch těch nejbohatších lidí. Obecně, a to už se bude týkat i Brexitu, existuje řada vysvětlení, proč lidé volí, tak říkajíc, proti svým vlastním zájmům. A zjednodušeně je můžeme schrnout jako kulturní a psychologická. Začněme třeba tím kulturním.
0: Zastánci tohoto vysvětlení, jako třeba akademici Pippa Norris a Ronald Inglehart, tak oni tvrdí, že důležitější než ekonomická nejistota je kulturní nejistota. Tedy obavy lidí, kteří mají pocit, že se společností mění až moc rychle a nostalgicky spomínají na historii. Může jít o změny demografické nebo etnické, tažené třeba migrací ze zemí, které jsou kulturně a etnicky odlišné. Nebo může jít o proměnu hodnot společnosti, kdy se část populace posune směrem k víc kosmopolitnímu a liberálnímu vnímání světa.
1: V téhle oblasti dělá zajímavou práci i Jonathan Haidt, profesor morální psychologie. Haidt už v roce 2016 napsal zajímavý text, kde se věnuje tomu, jak měnící se hodnoty části společnosti štvou tu druhou část. Výzkumy, které cituje, ukazují, že jak se společnosti stávají bohatšími, tak upadávly v tradičních hodnot a narůstá důraz na svobodu a emancipaci jednotlivce. Třeba lidí, kteří chtějí spíš kariéru než rodinu. A zároveň taky narůstá počet lidí, kteří se identifikují víc kosmopolitně, než vazbou na svoji komunitu v daném státě. No a tohle všechno vytváří třecí plochy s částmi společnosti, které se posouvají odlišným směrem nebo spíš zůstávají na místě.
0: Haidt říká, že někteří lidé ke svému životu potřebují pocit morálního ukotvení. Tedy, že společnosti, kde žijí, tak v nich jsou sdělené představy o tom, co je správně, co se dělá a co zas a v okamžiku, kdy se společnost třeba moc rychle mění, tak mají pocit, že dochází k rozpadu toho, kdo jsme vlastně my. A tady nastupuje psychologická teorie nárůstu populismu, která tvrdí, že část lidí, která tenhle morální rozměr svých životů potřebuje silně, tak má v sobě takové v uvozovkách tlačítko autoritářství. Tedy, že v určitý okamžik začnou slyšet na autoritářská nebo radikální řešení, protože mají pocit, že jenom takhle se vyřeší ten problém domělého morálního rozpadu jejich komunity. by někdo najednou zmáčko tlačítko,
1: protože se člověk najednou cítí v ohrožení. A tak třeba některé výzkumy ukazují, že jedna z věcí, která spojuje voliče Brexitu a Trumpa, je odpověď na otázku, jak chcete, aby bylo vychováno vaše dítě. Na výběre buď ohleduplné nebo dobře vychované. Ohleduplné dítě má v sobě předpoklad tolerance a péče o ostatní, a to dobře vychované pak respekt k nějaké hierarchii a pravidlům. No a si tušíte, že většina voličů Trumpa a Brexitu se shodlo na tom, že děti mají být spíš dobře vychované.
0: Takže alternativní vysvětlení k ekonomii můžeme nalézt třeba v psychologii nebo kultuře. Je jich hodně, tohle jenom pár. Hlavní závěr tady ale je, že ekonomické faktory nejde vnímat jako izolovanou věc. Je to jenom jeden z dílků ve skládačce. A na to upozorně ve svoji knize Identita třeba i Francis Fukuyama který píše, že jedním ze základních motivů lidského snažení je naše touha po důstojnosti. A ta se odráží i ve vnímání ekonomiky. Chceme nejenom, abychom se uživili, ale abychom na
1: sebe byli i hrdí. Zkrátka číslo 3. Trump a Brexit jsou naprostá pohroma. V navazosti na ekonomický argument se taky hodně často mluví o tom, že Británie skončí mimo Evropskou unii chučí a bez přátel. A Donald Trump, že Ameriku znemožnil na mezinárodní scéně a doma nadělal naprostou paseku.
0: Oboje je pravda do určité míry. Ale opět, nevyplatí se být z celou věcí tak rychle hotový. Protože, jak jsme říkali před chvílí, ekonomický růst přestává být jediným měřítkem úspěchu. Kola osudu jsou navíc nevyzpytatelná, a když do celého mixu započítáme třeba pandemii, tak taky existuje svět, kde Británie skončila překopivě dobře a ve světě bez pandemie by
1: zrovna tak dobře třeba skončil Trump. Takže nejdřív Británie. Čistě ekonomicky jsou ty odhady celkem jasné. Stráty jednotek procent růstu HDP, dražší zboží, snížené investice kvůli nejistotě a přesun nadnárodních firem a kapitálu jinam. Z krátkodobého i dlouhodobého hlediska tak Británie pravděpodobně skončí chudší.
0: Ale objevují se i hlasy, že šok typu Brexitu může být i zásadním impulzem pro změnu k lepšímu. Třeba ohledně zelené politiky, jak už jsme zmiňovali. A taky lidé, co Brexitu nezrovna fandí, jsou opatrní ohledně katastrofických scénářů. Třeba Guardian to nedávno schrnul ve třech bodech. Britská ekonomika potřebuje restart, sama Evropská unie na tom není nejlíp a jednodušší razantní změny provádět mimo EU. Takže možná to nakonec skončí dobře.
1: Do popisku ještě nalinkujeme článek New York Times, který tuhle emoci přesně vystihuje. On se jmenuje What if Brexit works? Co když Brexit bude fungovat?
0: No a pak taky v návaznosti na tu předchozí zkratku o tom, že ekonomické hledisko není to jediné, tak najdeme už teď příklady, kdy se Británie vede dobře, nebo lépe. Třeba očkování proti covidu. V Británii v neděli 21. února dostal alespoň jednu dávku vakcíny každý třetí Brit. Přičemž většina zemí Evropské unie kromě malty jsou pod 10%. A i mimo pandemii může Británie dělat některé kroky, které uvnitř Evropské unie úplně nemohla, a třeba nám připadají správné. Například se mnohem víc vymezuje vůči agresivnímu chování Číny. V tom se Evropská unie snaží nějak bruslit a Británie si naopak může dovolit suverénnější samostatnou
1: zahraniční politiku. U Donalda Trumpa je to pak trochu naopak. Tam, kdyby nepřišla pandemie, tak ho v bílém domě. Vidíme možná i dnes. A to i proto, že se za jeho prezidenství Americe docela dařilo. Což neznamená, že by na tom byla nutně dobře. Nerovnosti, ať už ekonomické nebo rasové, jsou pořád obří problém. A o obou tématech máme i samostatné epizody. Ale spousta lidí, a tedy voličů, Trumpův dopad hodnotili pozitivně.
0: Stále klesá nezaměstnanost a rostly mzdy a chudoba za Trumpovy vlády taky byla na rekordním minimum. Trump byl pořád mimořádně nepopulární, jeho approvalating, neboli to, kolik lidí je s ním spokojeno, nikdy nestoupil nad 50%. Nejvyšší hodnota byla nějakých 46% CA. Ale i přesto, že zanechává Ameriku polarizovanou a svět nejistější, tak nezanedbatelná část američanů se bude pamatovat, že nebýt covidu, tak jsou na tom po konci Trumpova prezidentství lépe než na začátku. A pokud jste konzervativec, tak o vaše srdce rozhodně občas zaplesalo ať už díky regulacím nebo třeba spoustě nových konzervativních soudců.
1: Z toho pochopitelně nevyplývá, že bychom měli rezignovat na odhadování dopadů nějakého rozhodnutí nebo nějakého člověka jen proto, že teoreticky může přijít pandemie nebo jiný zlom. Spíš nás to upozorňuje na to, že se situace může jako mávnutím kouzelného proutku obrátit. A staré předpoklady nemusí být už tak úplně pravdivé. A člověk si musí pořád znovu a znovu ověřovat, že jeho názor je jaksi v souladu s fakty. Navíc, když budeme úplně upřímní,
0: tak my vlastně trochu chceme, aby to byla pohroma. A tím my teď myslím nás, co bychom nehlasovali pro Brexit ani Trumpa, kdyby to bylo na nás. My totiž chceme, abychom mohli říct, vidíte, my se vám to říkali. A
1: přiznejme si, aspoň trochu to tak je. A ono to navíc ovzvlášť bolí u Spojených států a Británie. V našem civilizačním okruhu mají totiž ohromnou symbolickou hodnotu: Británie se svojí dlouhatánskou demokratickou historií a Spojené státy jako hegemon svobodného světa. Projektujeme si do nich to, kam bychom chtěli, aby se naše vlastní země dostaly až jednou vyrostou. Zkrátka číslo 4: Trump a Brexit
0: jsou unikátní rozvat. Rok 2016 se do učebnic pravděpodobně zapíše jako jeden z těch přelomových. I když teda pak si rok 2020 řekl hold my beer a to ještě úplně nejme, co nás všechno čeká letos. Každopádně, v roce 2016 ale tahle dvojkatastrofa, která možná až zas tak katastrofická není, jak jsme říkali, tak dost otřásla všemi kruhy slušných liberálních lidí v úsovkách. Když se ale rozhledneme okolo sebe, tak jinde není tráva o mnoho zelenější.
1: V Izraeli, velkém spojenci západu, budou v březnu čtvrté volby za dva roky. Z části i kvůli skandálům prezidenta Netanyahu, velkého spojence Donalda Trumpa mimochodem. A hned za hranicemi nezůstává doslova kámen na kameni. Libanon, Sýrie nebo Jemen jsou jen ty nejukatější příklady. A hned za našimi humny, tak to jde od desíti k pěti s maďarskem nebo polskem. Tímhle krátkým výčtem nechceme měřit, kdo je na tom hůř relativizovat nebo srovnávat válku s odchodem nějakého státu z mezinárodní organizace. Ale je důležité si říct, že kromě toho, že Brexit i Trump jsou bez pochyby přelomové události, tak přelomovými jsme si je tak trochu udělali my sami. A
0: my jsme v tomhle případě všichni, od médií přes akademiky až po lidi na sociálních sítích. Tady se samozřejmě pohybujeme na tenkém ledě, protože v mnoha ohledech ty obě události skutečně jsou unikátní. Prezident nejmocnější země světa tak naprosto neschopný poctivě vykonávat svůj úřad a odchod bývalé velmoci z elitního klubu evropských demokracií, to je příběh
1: pro No ale právě slovo příběh je tady velmi důležité. Oni jsou to totiž skutečně extrémně zajímavé příběhy. Můžeme si je totiž vyprávět jako střed města a vesnice, starých a mladých, vzdělaných a nevzdělaných, otevřených a ksenofobních. Ale už po několikáté se vracíme k tomu, že tahle optika svádí k lenosti a ignorování těch otravných detailů, které to celé tak trochu komplikují. My jsme v rámci přípravy poslouchali staré díly Talking
0: Politics a ještě než se přejmenovali na Talking Politics, tak se jmenovali Election a povídali si o volbách v roce 2015. A po volbách byli chtěli přestat, protože si mysleli, že politika lidi zajímá právě jenom okolo voleb. No a v září, tedy ještě předtím, než byl Trump zvolen, tak tam David rancimen vysvětluje, proč Talking Politics bude pokračovat. Máme tu Brexit a Trumpa a je to asi nejvíc vzrušující období v politice. A cituju, we don't know what the hell is going
1: on, like everyone else. Ale je to opravdu nejvíc vzrušující období v politice? A pro koho? Pro politologii určitě, ale pro koho
0: ještě? V nějakém ohledu od roku 2016 žijeme ve změněném světě. Ale pro spoustu lidí se toho zastolik nezměnilo. Navíc s aktuální pandemí se zdají úvahy o povaze politiky ještě vzdálenější problémům těch mystických
1: oběčinných lidí. Takže co když jsou Brexit a Trump opravdu jen jeden z mnoha zajímavých příběhů, které v posledních letech poutaly naši pozornost. A navíc ještě trochu neoprávněně, protože... Kvůli tomu, že jsme se na ně tak zaměřili, tak nám unikaly zase příběhy jiné. Navíc se k tomu předává to, že nová lingua franca, nebo spíš
0: lingua anglika, je angličtina. A tak de facto domácí události ve Spojených státech a v Británii zná celý anglofonní svět, což je víceméně celý svět. Posloucháme podcasty, čteme články, koukáme na late shows a to vše nás pravidelně s těmi událostmi konfrontuje.
1: A zase, to neznamená, že by nebyly významné, nebo že by velká spousta lidí necítila jejich dopady. Jenom stojí za to se zamyslet nad tím, do jaké míry bylo těch necelých pět let ve stínu Trumpa a Brexitu v jejich stínu právě proto, že se to tak trochu nabízelo. Zkrátka číslo pět. Trump a
0: Brexit jsou založené na lžích. Proti téhle poslední, zkratce, a sice, že jak Brexit, tak Trump byly události založené na lžích, se asi nedá moc namítat. V případě Británie se takovým symbolem stal známý červený autobus, s kterým brexitáři objížděli Británii, a kde bylo napsané, že Británie za členství v EU platí 350 milionů liber týdně a že by ty peníze měly jít spíš do zdravotnictví. Což, když budeme hodně laskaví, tak je mega zjednodušení, ale spíše to politický
1: kalkul par excellence. A tomu pocitu, že to všechno bylo postavené na lži, tak nahrává i fakt, že jak Johnson, tak Trump jsou prostě politici, kteří mají k realitě a faktům velmi volný vztah. A nep, jak říká šéf Oxfordu, Lord Patton, u Trumpa člověk opravdu neví, kterou perličku si vybrat. Když of it
0: o President-elect Trump's campaign.
1: Really
0: Denník Washington Post ve své rubrice Fact Checker neúnavně mapoval Trumpovy výroky a za ty čtyři roky mu napočítal 30 573 falešných nebo zavádějících výroků. Nicméně nabízí se provokativní otázka, a sice k čemu to vlastně je. Respektive řada z nás se asi shodne na tom, že není dobré, aby politici lhali. Nicméně otázka by možná měla ležet obráceně. A sice, proč tolik lidem nebadí, že lžou? A za druhé,
1: proč lidem mnoho věří? Část odpovědi na druhou otázku najdete v epizodě o konspiračních teoriích. V kontextu téhle epizody je ale asi nejdůležitější to, že přes všechnu kritiku Trumpových nebo Johnsonových lží můžeme často zapomenout na hledání kořenů toho zdánlivého odklonu od reality, rozpadu společných příběhů a dlouhodobější selhání politiků, které apatii ke lžím pomáhají živit. Kritika Trumpa je tak možná snadnějším způsobem, jak se s celou situací
0: vypořádat. A rozhodně je to mediálně vděčnější, než pátrat po kořených vzteku, který, jak už jsme naznačili, je v mnoha ohledech oprávněný. Třeba odpověď na krizi z let 2007-2008 byla naprosto zásadní moment, který do jisté míry podril důvěru lidí ve stát. V Americe Obama zachránil banky, obyčejné lidi je nechali na holičkách. A v Británii se zase tak brutálně šetřilo že o dopadech austerity, tedy toho utahování opasku, se mluví všude, od kriminality po zdravotnictví.
1: Takže ano, politici lhali, zároveň ale ty lži padaly na úrodnou půdu. A pokud se budeme čílit jen nad tím lhaním, pomineme ty dalekosáhlejší problémy, které vedou k tomu, že lidé tak slyšeli na to, když jim někdo dával emočně silný slib, že on se na ně nevykašle. To je poptávková strana problému. A pak je tady ta nabídková. Tedy, jak
0: politici tenhle voličský potenciál uchopí. A tady je kritika jak Johnsona, tak Trumpa na místě. Protože lži a v nějakém případě i rozmíchávání nenávisti, to není rozhodně jediné, co můžete nabídnout. A není ani samozřejmé, že reakcí na nespokojenost musí nutně být pravicový populismus. O tom, že je to úspěšná strategie, už jsme mluvili a k této části dáme do popisku odkaz na paper harvardského ekonoma Danyho Rodríka který zkoumal, za jakých podmínek se spíš uchytí právě pravicový
1: populismus a naopak kdy spíš levecový. No a na úplný závěr ještě musíme zmínit to, že zkrátka o lžích v Brexitové a Trumpově kampani možná zjednodušuje i tak říkajíc na druhou stranu, že tím možná přihlížíme nějaký širší trend, že žijeme v postpravdivé nebo postfaktické době. Myslí si to třeba Petr Pomerancev, který ve své knize Tohle není propaganda. Píše, že mezi lety 2001 a 2010 žil v Rusku, kde, a teď cituji, nic není pravda a všechno je možné. A pak přišel revoluční rok 2016 a najednou se zdálo, že Rusko, které jsem znal, je všude kolem mě. Radikální relativismus předpokládající, že pravdu nikdy nepoznáme. Budoucnost se rozplyzla do nestoudných nostalgí. Ideologii nahradili konspiraci. Fakta se rovnají lžím. Rozhovory ústí do vzájemného obviňování, kde je každý argument jen součástí informační války. A zbývá jen pocit, že všechno pod vašima nohama je stále v pohybu. Z podstaty nestabilní, fluidní. A pak pokračuje. Co když Rusko nebylo zoufalou kuriozitou v historické slepé
0: uličce? Co když šlo o předzvěst toho, co přijde jednou i v části světa zvané Západ?
1: No, Můžeme jen doufat, že nemá pravdu. Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu a tentokrát ji pojmeme trochu netradičně. A sice vzpomínkou na to, co jsme dělali, když se stal Brexit a když se stal Trump. Čímž možná trochu popřeme to, že to není unikátní, ale pro nás osobně to do velké míry významné a určující bylo. Takže jdeme na to. Takže ohledně Brexitu si pamatuju, že tenkrát jsem pracovala v neziskovce, co se zabývala v jadeným a měla jsem tam dva stážisty. Jeden z Nového Zélandu a jednu z Paříže. A vím, že toho 24. června jsme celý den jako nic nedělali a jenom jsme si povídali o tom, co se vlastně stalo. A pro mě je to úplně osobní přelomový moment, protože jsem se de facto poprvé s někým opravdu dohloubky a prakticky bavila o něčem, co jsem teoreticky studovala. A to bylo zajímavé nejenom proto, že jsme každý byli z jiného konce Evropy a světa, ale i proto, že já tam pro sebe úplně poprvé umysťuju ve svojí hlavě to, že jsem přišla na svoji zálibu v debatování a že mě vlastně baví ty věci rozebírat. No a Trumpa toho si až zase tak úplně nepamatuju, ale akorát vím, že Druhý den jsem měla seminář War Studies, čili válečných studií, a dost seriózně jsme probírali, kde a za jak dlouho půjde jaká válka kvůli Trumpovi. Takže oboje na mě mělo dost skličující dopad. Ale abych neskončila tak negativně, tak mě napadá ještě jedna věc, která mi vlastně na všech těchto velkých věcech přijde důležitá. A sice, že nás to nutí pracovat s úplně základními parametry systému, ve kterém existujeme, Tím, že ten systém, kde panovala více či méně tichá schoda na pravidlech, tak najednou přijde někdo a úplně ho obrátí vzhůru nohama, tak my se vlastně musíme vrátit úplně k těm základům. Američani najednou čtou ústavu a vědí, co je 25. dodatek. A Británie a Unie najednou musí nahlas říkat, čeho se vzdávají, co vlastně chtějí, co je pro ně zásadní. Takže já chci skončit pozitivně tím, že nás tyhle přelomy nutí si sami v sobě definovat, co je pro nás to opravdu důležité a co proto budeme dělat. Tak, já, když se stal Brexit, tak jsem tehdy byla v Americe. Já
0: jsem byla na work and travel v Pensylvánii. a já jsem si v noci nastavila budíka, abych se mohla podívat, jak to dopadlo. A, a byla jsem prostě v šoku. A na tom táboře jsme byli zaměstnanci půlka z Ameriky a půlka z Evropy a potom strašně moc Britů taky. A já jsem byla ten, kdo velký části z nich říkal vlastně jak to dopadlo, což mě tady strašně překvapilo, protože já jsem si potřebovala dát ten budík a oni byli ty Britové a nevěděli to. A když se stal Trump, tak jsem byla v Německu. Semestr potom jsem odjela do Heidelbergu a tam jsem studovala v Centru pro americká studia a tam regulárně naše učitelka brečela. A ten pocit šoku byl, byl úplně obrovský. Oni měli nakoupený šampaňský na inauguraci Hillary Clinton a který podle mě ani nevypili a třeba tam, třeba ho letos. Ale byl to opravdu obrovský pocit nějaký nestability a něčeho, co se nemělo stát, až člověk nerozumí tomu, jak se to stalo, tak se stalo. Já souhlasím s tím, že, jak jsem říkal v té epizodě, je potřeba nebrat jednotlivé události tak fatálně. A zároveň v tom jako obrovském soustředění na ty špatné věci dělal Trump, taky je dost neznalosti historie. Jako Trump lhal hodně a lhal podle podeměle charakterově, on je prostě ulhaný sobec. Nicméně jiný americký prezidenti třeba lhali o zbraních hromadního ničení a díky tomu pak rozbili Blízký východ. Takže je potřeba mít jako trochu porovnání. Nicméně pro mě osobně je Brexit a Trump ještě o to víc. Opravdu určující událost. Jak kdybych, že já jsem studovala magistra v severoamerických studiích a kdybych studovala tu školu v době, kdy byl prezidentem Obama, tak třeba řeším, jak se mu povedlo protlačit kongresem Obamacare. A takhle jsem řešila, jestli... Mají média psát, že je tam rasista, když se chová jako rasista. Nicméně, jestli jsem se za ty roky něco naučila, mi přijde, nebo aspoň doufám, a to je potřeba říct i k té naší dnešní epizodě, která byla vlastně takový výstřel tímhle směrem, tak to je, že mě hrozně baví komparace, porovnávání, ale zároveň je to jasně složitý, protože každá situace je jiná, každá historická doba, každá země. A teď já si z toho asi nejvíc beru, že je důležité vnímat věci v kontextu vždycky. Třeba ten spor o tom, jestli za Trumpa může kultura nebo ekonomika, tak podle mě oboje. A nejzajímavější není snažit se přijít na to, která víc, ale jak spolu navzájem tyhle faktory fungují.
1: Tak a to už je z naší dnešní Trumpovské a Brexitové epizody vše. My budeme moc rádi, když nám napíšete vaše vzpomínky, jak vy jste to třeba prožívali, jestli si to pamatujete a jestli to na vás má nějaký dopad třeba do
0: No a napsat nám můžete na náš e-mail vzhoru zahumna zavináč, nebo na náš Twitter zahumny nebo na naše Instagramy Haňule a podtršitko
1: bramborová. A teď už děkujeme za poslech a budeme se těšit příště.